0: måne I denne episoden så vil jeg dele de tre viktigste grepene som jeg tok for å finne veien fra det å være i stor ubalanse med smerter, fravær av energi, depressive tanker, dårlig søvn, nedsett hukommelse og jeg kan fortsette lenge. Å, kjære deg, men veien fra alt dette til nå helt annant. Du, jeg har gått en lang reise, og jeg har lært veldig mye, og jeg har så lyst til å med dig Og det er tre viktige grep som du skal få mig i denne episoden, så jeg håper at du hänger med igjennom hele episoden. Du, jeg vet ikke hvordan det er med dig, men kanskje du kan kjenne dig enig da, at altså, du har litt smert. Heksoverk så gått i perioder får delen kranger der kanske At det erligt så som så i får å tilllette med hur kommer så koncentras? Kanske du känna dig en med i att det erke så mykleder som du skulle øske dig och kanske en energin de en som nærmest fraær i perioder. Kan du känna dig ennu av det här? Antagligvis ganske vanli symptomer hos väldig mange männnesker i vårre dager. I februar 2010, da hadde jeg hatt det sånn i veldig mange år, smert där hade jag haft för var ett barn. Dette med ulike symptomer på ohälsa hade jag haft för jag var ett barn. Ehm detta med att huska då det, syns det svårt med koncentration, det kände jag mig väldigt gott igen i. Och detta med smärtor som jag nämnde för dig, det var så vanlig för mig att det var mer vanlig att ha smärta än att ikke ha smärta. Sövn är en stor utmaning. Stort sett så sov jeg veldig dårlig, eller jeg sov og sov og sov og sov, men jeg ble aldrig utvilt. Det vil si at jeg kunne ha 12 timer med søvn uten å føle at energinivået er strakk til når vi kom til en ny dag. Da. Februar 2010, da møtte jeg hardt og brutalt en vegg jeg ikke ønsker at noen mennesker skal møte. Og så vet jeg jo at jeg er ikke alene om å møte veggen hardt og brutalt, det er det mange som har gjort, og i likhet med mig så er vi mange som ikke forstår kroppens signaler før vi sitter der, og så er det bare helt mørkt allt sammen. Vi forstår ikke at kroppen prøver å snakke med oss. Vi skjønner ikke at når søvnen ikke er som vi skulle ønske oss det, og absolutt ikke unnenfor normalitet, så er det et varsko. Det er egentlig et signal. Vi forstår heller ikke at når nakken strammer seg og skuldrene er vonde og hodepinen er stort sett til stede, jevnt og trutt. Vi skjønner ikke att det er kroppen som sier ifra. Vi tilnærmer oss dette med en parasett, og så fortsetter vi livene våre. Ikke speciellt lurt i det hele tatt, som man har tänkt till och holde balans og helse i livet. Jeg jobbet som sykepleier och var i fullt virke. Den natten i februar 2010, då jag bråkvaknar etter avbrutts sömn igenom någon timme den natten och har ikke kontakt med kroppen min. Jag kunde inte flytta kroppen i sängen. Jag förstod ingenting. Jag fick panik och var säker på att jag var rammad av hjärnslag. En forferdelig opplevelse, og den gangen eh, erfarte jeg det som om det kom ut av det blå. I har jeg skjønt at det gjorde det slettes ikke. Men det å bli fullstendig satt ut, altså ikke ha kontakt med å kunne flytte kroppen i senga, det forstod jeg ikke at var ett signal på langvarig negativt stress. Det var ingenting i min lære fra, fra det å forstå mennesket som utdannet sykepleier som kunne forklare meg det der. Overhodet ikke. Jag skjønte ingenting och var sikker på att jeg var blitt akutt syk. Men på den tiden hade ikke jeg forståelse for att barnet som 11 år gammel trengte fysikalsk behandling. At det ikke var riktig. Jag hade heller ikke forståelse for at det barnet, veldig lille barnet, som hade eksem, plagsomt veldig, at det også hade en forklaring annet enn at det var eksem. Liksom. Jag hade heller ingen forståelse for at de voldsomme menstruasjonssmertene som jeg hade fra begynnelsen av det å få menstruasjon, var ett symptom på noe i min egen kropp. Jag hade ingen forståelse av att den urinväjsproblematien som jag hade där jag var barn med sängngeveting och etter verte urinvajsinfektion i gent atttte ganger. Jag käände ikke att detta här var nå an en urinvajsinfektion och sängevveting. Jag visste ikke att det de här var relatet till stress. Det har jeg skjønt nyere tid, og dette ville så veldig gjerne lære deg mer om. Det kommer jeg til å gjøre, men denne episoden skal jo handle om hva var det jeg gjorde da, hvilke tre viktige grep var det jeg tok for å komme meg ut en, fra en tilstand som var svært uheldig å være i, til å komme til et annet sted. Og da snakker vi jo egentlig om det å være veldig syk til å med en tillstan hår det var fravar av symptomer. Jag binte en lang veje den forbrannaatta i 2010, det kan er lover dig en lang, lang lang, lang vij. I i mig cell, utover i får åtilå till enende mig en ny forståse och ikke minst i fårå till och ta helt nye valk. Jag må de rättterslet slett tablere mig en helt ny modell av varlden. Jag måtte begynne ta vare på meg selv, det betød att jag måtte begynne å sette Jag Jeg kunne ikke være grenseløs i noen retninger. Jeg måtte slutte å strekke meg fordi jeg trodde att det måtte jeg for å bli likt, for å være god nok, for å bevise at jeg var verdt noen ting, hvilket jeg hadde på med siden jeg var et barn. Jag måtte se mye på en annen måte, ikke minst min egen historie, jeg få en annen fortelling. Jeg var nødt til å begynne å forstå at den gangen jeg var et barn, så forstod jeg ingenting mer enn det barnet kunde forstå. Det vil si at når jeg til stadighet opplevde mig som avvist, så betyr ikke det at omgivelsene ønsket å avvise mig, men de kunne ikke møte mig på noen annen måte enn det de gjorde, hvilket fikk meg som ett lite barn å oppleve mig som avvist. Tre viktige grep. Som førte til at jeg i dag, og i noen år nå, har uh, hatt det på en helt annen måte enn det jeg har hatt da, i 39 år av livet mitt, hvilket det var der jeg var den natten i februar 2010. Okej. Okay. Jeg brukte tre år. Tre år for å skape mig en ny modell av verden. Tre år innover i meg selv. Og tre år for at jeg endelig hadde fått tatt den plassen i mitt eget hjerte, som var helt nødvendig. Vet du? Da jag var 11 år, så sendte min farmor mig til fysikalsk behandling för mina nakke- och skuldersmerter og store plager. Hun var en fantastisk dame, som er en direkt årsak til at jeg er her i dag, det jeg er jeg helt sikker på. For hade det ikke vært for henne i oppveksten, så tror jag- det Mitt liv hadde sett helt annerledes ut. Men hun var også en dame som var vant til å løse utfordringer med behandlinger og piller. Jeg fikk ikke pillene heldigvis, men jeg fikk behandlinger. Og jeg vil si det veldig kort til deg. Hvis det hadde vært slik at en av de behandlerne som møtte mig fra jeg var 11 år og videre oppover gjennom årene hvor jeg stadig var til den en runden for fysikalske behandlinger til neste hos for eksempel en kiropraktor eller en manuelterapeut, hvis en hadde spurt «Hvordan har du det egentlig?» «Hvordan er det å være deg?» «Hvordan er det du...» Har de gjennom dagene dine, hva er det du tenker på? Hva er det du bekymrer deg for? Hvordan er du i møte med deg selv? Hvordan snakker du til deg selv? Hva er det som er det som uroer deg gjennom dagen, Monika? Men det var ingen som stilte spørsmål i den retningen. Jag visst fikk jeg behandlinger. Det er fint det å få løsnet opp litt og få sirkulasjon til anspent muskulatur. Men årsaken til de spenningene ble ikke gjort, ble mött møtt, ble av den type behandling. Det var ingen som egentlig hjalp meg med årsaken til hvorfor jeg hade det på den måten jag hade det. Och det är ett svært viktig poäng fra jeg var 11 år, og til denne fullstendige kollapsen da jeg var 39, så var mine dager preget av det å være uttrygg i mig selv. Det å ikke oppleve mig selv som god nok. Det å ikke oppleve mig selv som trygg i mig selv. Det var dager fylt av et selvsnakk som var direkte ødeleggende. Det kan jeg love deg. Jeg var ikke stöttnade men där emot kränken i förhåll till mig selv. Jag var ikke löftnade men jag var nedbrutna. Jag var inte jag var rätt och slett inte en god vän. Och det nytter ikke i resan genom livet där som man har tänkt till och beholde hälsa. Vet du? O Det är ett väldig viktig poäng som jag kommer til å snakke my mer om i andre episoder i denne podcasten. Men alt stress starter i tanken. O je var i ett stet på ett tedd i ett landskap, hvor den indre dialogen var nedbrytenne? Ja var rent. Jeg fryktet å bli avvist, jeg fryktet hele tiden å bli avslørt som ikke god nok. Jeg trodde at jeg måtte bevisa, men når jeg beviste og var den flinke piken, så var det heller ikke nok i forhold til hvordan jeg snakket til mig selv. Vet du forresten hvor mye uhelse som foregår fordi menneskene ikke er en god venn til seg selv? Tenker at det må bli en egen episode om akkurat det her. Og det hadde, hadde det vært slik med meg den gangen, eh, da jeg vokste opp och ble ung voksen og sånn, at jeg var min egen beste venn, så kan jeg love dig at verden hade sett annerledes ut än den faktisk ble for mitt velkommende. Når jeg ble sengeliggende, så var jag mamma, og er fremdeles mamma, til fem barn. Jag var blitt alene, gått igjennom en traumatisk, en tung, virkelig krevende episode i mitt liv ved å gå igenom ett samlivsbrudd. De aller fleste opplever det som svært vanskelig, så også jeg. Og selvsagt da, fordi alt stress starter i tanken, så vil jo det være en svært belastende episode i livet. Man kan rätt og slett bli syk av å gå igenom ett samlivsbrudd eksempelvis. Det är inte huvudorsaken till att jag kollapsade den februar 2010, men det är en ingrediens. Så lå jag där då. Jag låg där i sängen. Jag hade två mål för dagen. Det var att kunna klara och stå opp med barnen som den gangen var i ålder mellan 8 och 16 år. Jag önskat att kunna stå upp och se dig väl gåre till skolan. Men det var inte alltid jag fick till det. Og takk og lov for min eldste datter, som fick litt väl stort ansvar, dessverre, i den perioden av vårt liv. Jeg hadde et mål til, och det var å kunne klare och lage middag hver dag. Det var väldigt väldigt viktig for mig. Det var superviktig for mig at ungene fick sunn og god mat, og at vi skulle samles rundt middagsbordet om dagen. Det gikk ikke. Det gikk egentlig svært sjeldent. Jeg hadde stort sett ligget i sengen hele dagen, og når jeg endelig da skulle i gang med denne matlagingen som var svært viktig for mig, så opplevde jeg ofte at jeg ikke klarte å røre i grytene, at jeg sovnet, at jeg gråt, at jeg var sint, at jeg var fortvilet, frustrert, irritert. I det hele tatt, det var altså så mange symptomer på at jeg var i stor ubalanse, og hver eneste gang jeg opptaget at tålmodigheten ikke strakk til at jeg var sinnet at det kom noe ut av min munn som ikke var ok, så ble jeg svært lei meg og enda mer nedbrutt. I denna period var jag väldigt upptatt av att finna ut av vad det var som var galet med mig. För det jag skönte ju ikke det var hjärnslag. Jag fick jo känsligheten tillbaka i kroppen min. Men jag hade smärtor överallt. Jag var ständigtväck lika deprimerad. Jag var fylt av angst. Det var i det helt att inte en eneste process i kroppen som fungerte slik man önskar att det ska göra. Og så fortsatte man jo da i denne dansen etter jakt på vad er det som skjer med meg. For ingen prøver viste noen ting. Blodprøver viste et mulig litt lavt stoffskifte, fikk da medicin for det, men legen var veldig usikker på om det egentlig var riktig. Jeg hadde ett litt for høye blodtrykk, og det har jeg jo skjønt ettertid, for med alt det stresset som jeg skapte i mig selv, via mine egne tanker, mitt fokus, min modell av verden, så måtte det bli et høyt blodtrykk, hvilket er helt normalt og vanlig fordi man har en stressaktivering i kroppen. Det var ingenting som forklarte noen ting, og jeg var jo mer og mer fortvilet, letteforblisk og ba om mig en spesialist for smertene mine. Jeg ble sendt til en revmatolog som foretok seneundersøkelser og fikk stemplet i papirene har fibromyalgi. Og ja, det kom bare krysset av i sjekklista i forråde den type diagnose. Alt stemte. Jeg kunne krysse av på hvert eneste punkt og jeg kunne også føle en viss lettelse över att reumatologen sa du har fibromyalgi. Och vet du varför? För då fick jag en forklaring. Jag fick möjligheten till att hänge det landskap jag befannt mig på en knagg, en forklaring. Men jag hängde också på en kronisk lidelse och den kan man ju inte bli frisk av, trodde jag. Där tog jag heldvisk skammelig Feil. Jo visst, går det an å komme dit hvor symptomene på uhelse ikke får lov till å få den pregingen på livet? Det går an å skape och og i dag, og slik har det vært en del år nå, syv år, når jeg snakker med dig om dette här. så kunde ingen ha gitt meg den diagnosen. Jag har fravær av symptomene. Men jeg nekter å snakke om syk og frisk i dette, fordi jeg vet utmerket godt hvordan jeg skal begynne å tänke for å få masse stress igjen, hvilket da i sin tur vil sørge for nedbrytelse av alle systemer i kroppen. Og du, kjære dig det jeg snakker om nå er svært viktig stress i mennesket er ikke farlig i seg selv, men når den blir pågående over tid, så klarer ikke kroppen å bygge opp, men bedriver også et nedbrytelsesarbeid, og det går ikke for noen av oss. De typiske symptomene er smerter, er problemer i forhold til søvn, er i forhold til hjertebank, er i forhold til mageutfordringer, og så videre, og så videre cirka 85 av sjukdomarna våra är stressrelaterade. Och så håller vi på där. Vi löper runt och letar efter förklaringen på vad det är som sker med oss. Vi önskar och få hjälp. Finns det några piller kanske? Det var jag också. När jag nå vet att det är fibromyalgius, käpte så må jag kunna få någon hjälp med detta här. Men øh, jag kan väl inte akkurat skryta av att den hjälpen jag kunde få hjälpte mig. Nej, jag måste finna det karta själv. Och där startet den reisen. Jeg brukte tre år på den reisen, det vil si cirka to og et år, etter den perioden hvor jeg stort sett lå i senga. Men jeg fant nøklene, jeg fant kartet, og jeg fant veien ut til glede, til energi, til harmoni, til det å kunne møte tanker og følelser på en annen måte. Fra uro til ro, fra det å være fylt av stress til å bli nærmest stressfri, i forhold til det stresset som bryter ned, fordi det er det som skaper uhelse. De tre viktigste nøklene jeg gjorde, det var at jeg begynte å gjøre grep i forhold til å hjelpe nervsystemet mitt til å putte begge føttene på bremsepedalen for å få i ro. Og når man gjør det, altså bruker for eksempel det å puste som et verktøy i dette arbeidet her, så vil det bli roligere i kroppen, og det vil bli roligere i sinnet. Det er rett og slett en mulighet for å hjelpe sig selv til å stoppe opp litt, og se noe på en annen måte, hvilket var grep nummer to. Jeg var rett og slett nødt til å kreere meg ny modell av verden, Min gamle historie, hvor jeg vokste opp i en dysfunktionell familie med svært mye utrygghet, og hvor det ble en sannhet for mig, at jeg ikke ble elsket og tatt vare på, hvor jeg lærte mig til at jeg måtte foreta mig grep for å få oppmerksomhet, hvor jeg lærte mig til å bli grenseløs i forhold til den hvordan jeg lærte meg til å bli den prestasjonsprinsessen som trodde hun måtte bevise, det hun ikke hadde kontakt med det å være god nok i seg selv, jeg måtte finne veien ut av det der. Jeg måtte rett og slett skape mig en ny modell av verden. Jag måtte lære mig selv til å forstå at det jeg trodde var sannhet da jeg var et barn, kunne jeg se på en annen måte. de barnet kunne ikke forstå hele bildet da hun var et barn. I tillegg til det så gjorde jag et viktig grep til. Jeg begynte å ta på alvor at det jeg puttet in i munnen min, det kunne enten bygge mig opp, eller brytte mig ned. Og da ble det slik at um, sukker og hvitt mel, hvilket jeg da har lært meg til, er sterkt belastende for å spalle mulige måter, både dig og mig. Det begynte jeg å ta bort fra kosten min. Og jeg har lyst til å si det hvis jeg slurver med dette her i dag. Hvis jeg har perioder hvor jeg spiser mer sukker enn det jeg tåler, så øker uroa i kroppen min. Og jag merker det i forhold til hvilke tanker som jag blir servert i toppetasjen. Dette er svært viktig. Tre grep av altså. Och jag säger inte att detta här är enkelt, men jag säger att det är fullt möjligt med verktyg for å få till förändringen så kan alla människor göra dette. Och det är tre helt nödvändiga grep. Grep nummer 1, gör det mulig for kroppen att sätta in bremsepedalen, så ro kan være vägen man beveger sig på. Och punkt nummer 2, Begynn å se på verden på en annen måte, møte tanker og følelser på en annen måte, hvilket er helt nødvendig. Og bli sin egen beste venn, slik at jeg snakket om det. Og punkt nummer tre, være restriktiv i forhold til sukker og hvitt mel, fordi det er så sterkt belastende for nervesystemet. Disse tre grepene er tre grep som er nødt til å bli tatt på alvor. Og så finnes det en del andre grep også, det er derfor jeg har laget denne podcasten, for jeg har så mye å dele med deg. Men akkurat de tre grepene som jeg snakket om nå, det var absolutt det viktigste, for at jeg skulle finne veien fra det å være svært syk av stress, og ta føttene mine på en annen vei, hvor jeg slapp tak da. I smerter, i angst, i depression, i søvnutfordringer, i betennelsesproblematikk, i mageutfordringer, i høyt blodtrykk, og så videre. Og stoffskifte? Neida, det er normalisert, det kan du være sikker på. Kan jeg, kjære du, så kan du. Og noe av det som jeg gjorde som er veldig lurt, det har jeg laget til deg i det jeg kaller for «din herlige morgenrutine». Litt og slett en oppskrift for hvordan du kan starte dagene dine for at du skal lage deg best mulige dager. Bli din egen beste venn og vær oppmerksom på hvordan du kan finne veien til ro. For da vil du hele tiden sette begge føttene dine på bremsepedalen og gjøre det mulig for deg å få det på en annen måte. Denne oppskriften på din herlige morgenrutine, den kan du få av men da må du gå inn på nettsiden www.gaiabalanse.no, for der ligger den tilgjengelig for dig som du kan hente. Jeg lar deg få den når du legger igjen en e men gå inn og så sjekk hvordan du kan gjøre detta. Du, februar 2010. Fem barnsmor, alenemor, sykepleier, hadde to jobber, 100% stilling og ekstra. Jobbet med alvorlig syke og døende. Kollapset forstod ingenting. Vandret runt i ett mørke fylt av kaos och smerter. Måtte finne en ny vei ut. Lage det kartet, for det fantes ikke. Fant kartet. Fant veien. Gjennom mange rundkjøringer och avveier, det kan jeg love deg. Men eh, stadig sterkere. Stadig stødigere, stadig i møte med tanker på en annen måte, stadig med begge føttene på bremsepedalen for å kunne muliggjøre tankarbeidet slik det måtte endres. Og ikke minst, fant jeg veien til mitt eget hjerte, hvor selvsnakket mitt ble å snakke opp, og være støttende og løftende og aksepterende. Og grensesettende, vilket var en absolutt nødvendighet for mig. Morgenrutinen jeg har laget, den brukte jeg og bruker framdeles Og den vil jeg veldig gjerne at du skal ta imot når du nå har lyttet til denne episoden. Du er verdifull. Og det å ta valg som bekrefter at du er, det håper jeg at du vil velge å gjøre. Fordi det var en absolutt nødvendighet for meg for å finne veien fra uro til ro. Fra manglende glede til å få massevis av det. Fra det å være fylt av uro og stress til å komme på et helt annet sted. en nødvendighet. Og du fortjener å ha gode dager.